0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Auf den Hund gekommen nach der Sommerpause. Mein Partner wie immer der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen, Frank. So, bevor wir zum... Thema der Sendung kommen, Ausdrucksformen beim Hund. Ähm, Kleinigkeit noch in eigener Sache. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, euch Hörern einen großen, großen Dank. Ähm, in der Sommerpause trudeln unter anderem hier ein, ein äh, Buch von Loriot. Und zwar, das heißt, Auf den Hund gekommen. 44 lieblose Zeichnungen heißt das. Sehr schön, sehr lustig die Zeichnung. So ein bisschen aus der Sicht des Hundes als wenn der Hund das Herrchen wäre. Ganz amüsant. Und zwar ist das gekommen von der Lotte mit ihrem Hund Tyson. Die hat geschrieben, Hallo Frank, Hallo Jochen. Wer, wenn nicht ihr, sollte dieses Buch haben. Super Idee und vielen, vielen Dank. Ähm, klasse, da macht es also wirklich Spaß, hier das zu machen. Und äh, eine andere Geschichte. Nach, äh, ja, es ist meistens so, dass im äh, Juli, die Rechnung kommt für die Serverkosten, die wir hier haben. Und ich startet da ja immer so einen kleinen Aufruf, äh, Aufruf per Facebook, ähm, ja, dass ihr halt den PayPal-Button benutzen solltet, könntet. Was sehr nett wäre, wenn das tätet. So eigentlich mit dem Hintergrund äh, zu sagen, okay, wenn ihr dann einen Euro auf zwei spendet äh, von unseren Hörern, dann haben wir da keine Probleme. Diese, dieses Jahr ist also was ganz Tolles passiert. Und zwar hat ein Hörer durch seine Spende diese äh, Kosten komplett übernommen. Und liebe Ute, vielen, vielen Dank dafür. Ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Und ja, wie soll ich sagen, ich war ehrlich gesagt, wie das äh, kam, war ich etwas sprachlos. Also von unserer Seite vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank an die beiden Spendern.
0: Ja. So, ja, Ausdrucksformen beim Hund. Ähm, das ist natürlich jetzt ein ganz weites Thema, das wir mit Sicherheit nur äh, so ein bisschen anstreifen können, weil ja da gibt es so viele verschiedene Sachen und man kann, glaube ich, in, ja, in jede dieser Formen äh, ja, bis ins Kleinste reingehen. Äh, Jochen, was wäre denn so die Ausdrucksform, die dir so als erstes einfällt?
1: Ja, die ersten oder die ersten beiden, was mir eigentlich immer einfällt, ist einmal äh, das Freudige, das äh, Sprich das Schwanzwedeln, das Lachen vom Hund ja. und das Zweite, ist genau eigentlich das Gegenteil, das ist das Knurren und das Unwohlsein. Das ja. sind so die zwei, wo wir da immer so erst ins Gedächtnis kommen.
0: Ja, gut. Jetzt ist es ja so, Wedeln beim Hund heißt ja nicht, heißt ja nicht immer Freude, sondern kann ja positiv wie negativ belegt sein, weil es ist ja eigentlich nur äh, erstmal ein Anzeichen für
1: Aufregung. Ja, richtig. Also deswegen sage ich ja auch das Lachen vom Hund dabei, also diese, diese ganze Mimik, diese ganze, äh, äh, ja das ganze Aussehen vom Hund. Und ähm, wenn man schon jahrelang einen Hund hatte und dann weiß man irgendwann, also wenn, wenn man nach Hause kommt und der Hund äh, erwartet einen freudig und der Schwanz äh, schlägt überall dagegen und dann äh, sieht man wirklich das Lachen vom Hund äh, im Gesicht, und äh, da weiß man also, dass es ja mit Sicherheit, also er sich freut, dass Herrchen und Frauchen nach Hause kommen und nicht, dass er traurig ist. Genau,
0: genau. jetzt ist es äh, letztendlich ist es genau angesprochen, man muss es halt lesen können. ja. Und es ist natürlich für jemanden, der sich jetzt nicht mit Hunden auskennt, ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Also äh, bestes Beispiel, wir hatten es eben schon angesprochen, das Knurren. Ist natürlich etwas, was sofort damit ähm, verbunden wird, dass der Hund aggressiv ist und äh, äh, einen gleich beißen wollte.
1: Ja, das ist die, das ist die große Gefahr genau, dass äh, ein knurrender Hund genau gleich in diese Ecke geschoben wird. Aber der ist böse, das ist ja, der ist gefährlich. Und ähm, eigentlich ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Sondern eigentlich ist mir ein Hund persönlich, also der knurrt lieber wie einer, der seinen Ausdruck äh, nicht zeigt, weil einen knurrenden Hund kann ich einschätzen, kann ich, äh, kann ich sehen, warum, wieso, weshalb. Ich kann versuchen, äh, mich oder ihn aus dieser Bedrohungssituation für ihn rauszubringen, aber ein Hund, der das nicht zeigt, äh, da kann ich, was soll ich da machen, da weiß es ja auch nicht.
0: Richtig. Also da haben wir natürlich wieder den Fall, dass das, äh, dann natürlich so der ganze Hund wieder betrachtet werden muss. Ja, also wenn der Körper weiter nach vorne geht, die Ohren und Lefzen nach vorne gerichtet sind und dann noch ein Knurren dazu kommt, dann sollte ich wirklich aufpassen. Ja, Ist es jetzt zum Beispiel so, also wenn unsere beiden spielen, beziehungsweise wenn der Henry spielt und mit seiner Wurfstange da am rumhantieren ist, der knurrt immer. Ja, also, ähm, also auch wenn ich ihn wie wegnehmen will, dann knurrt er auch. Aber das ist jetzt nicht aggressiv, sondern das ist einfach nur, ich will jetzt hier rangeln. So, also da haben wir natürlich klar ähm, immer die Unterschiede.
1: Ja genau, ich habe mir gerade mal so ein paar Stichpunkte da gemacht. Ähm, was, äh, was, welche Gründe kann es geben, dass ein Hund knurrt? Ähm, in welchen Situationen? Und da sind mir so spontan eingefallen, ein Hund knurrt oder kann knurren, wenn er Angst hat und wenn er sich verteidigen will, also das, was du hier schon angesprochen hast. Er kann aber auch knurren, wenn er zum Beispiel Schmerzen hat. Bei der EIKA war es zum Beispiel, nachdem sie ja ihren Hüftschaden hatte. Und haben wir sie ja auch das Öfteren mal untersucht oder so und, und geguckt. Und da kam dann auch immer mal so ein, ein Unterschrei so, so ein Knurren. Also das war in dem Moment der böse Gegend. Herrscher oder Frauchen gerichtet, sondern das war einfach ey, Hallo, es tut mir weh, ich, ich, es ist unwohl, das gefällt mir nicht, aber sie hat sich dann doch über sich gegen lassen. Aber ich wusste dann zum Beispiel in dem Moment, okay, da ist was, sie hat da was, es tut ihr weh. Ja. Und äh, ich konnte das dann einschätzen und habe dann ja auch nicht weitergemacht. Wenn, ähm, ein anderer Hund hätte jetzt vielleicht gar nichts gezeigt und plötzlich wäre er irgendwann rumgefahren und hätte zugeschnappt, ja. weil, weil das zu weit gegangen. Oder ähm, ein Hund knurrt ja auch, wenn er einfach nur seine Ressource verteidigen will. Und das ist ja am ja Wolfsrudel zum Beispiel auch so. Auch der, der, der kleine Wolf, also der, der rangniedrige Wolf, verteidigt sein Fressen. Er knurrt auch ranghöhere Wölfe dann an, wenn es um die Ressourcenverteidigung geht. Ja. ja. Ähm, das sollte man also auch so machen. Oder ähm, die Naila ist jetzt zum Beispiel so. Sie knurrt zum Beispiel, wenn sie irgendwas im Haus hört, wenn irgendwas nicht richtig ist. Also sprich, wenn so ein bisschen der Beschützerinstinkt rauskommt. Da gefällt mir irgendwas nicht und mh, dann knurre ich mal.
0: Ja, ja, ja. das ist bei, bei, bei uns bei der Biene auch so. Die ja meint, sie müsste den Henry beschützen und wenn uns andere Hunde entgegenkommt, je nachdem, dann fängt die das also auch an. Ähm, ist natürlich, sage ich mal, nicht immer äh, angebracht, und muss man halt auch dann ein bisschen was dran tun. Aber so bestimmte Sachen, äh, ja, ist einfach eine, eine Äußerung der, 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 Situ der Situationseinschätzung aus der Sicht des Hundes. Na, das ist jetzt hier nicht in Ordnung. Ich äh, melde mal meine Bedenken an. <lacht> so genau.
1: Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, äh, dass ich auch mal im Seminar gelernt habe. Äh, man geht mit seinem Hund abends spazieren und es ist gerade am nächsten Tag, ist äh, Abfuhr und dann stehen die gelben Säcke, die Plastiksäcke, stehen an der Straße. Für dich und mich völlig normal. Für den Hund, der kann es nicht einschätzen. Sondern jetzt geht man mit einem Hund lang und plötzlich fängt der Hund an zu knurren, weil er jetzt den Plastiksack sieht. Du guckst vielleicht noch und sagst, hey, da ist doch gar nichts, komm weiter, stell dich nicht so dran und bringst eigentlich den Hund immer weiter in diese Gefahrenzone für ihn rein irgendwann fängt er an, vielleicht sich noch zu sträuben, will vielleicht aus dem Halsband raus, weil er der Situation entkommen will. Ja. Da ist es ganz wichtig, dass man einfach, oder das ist ein Beispiel von vielen, dass man dann mal sich in die Lage des Hundes versetzt. Warum knurst du? Was ja. ist überhaupt los? Ah, okay, es ist der gelbe Sack. Das kann man ja rauskriegen dann. Und dass man dann daran arbeitet, dass man dann dem Hund primär vielleicht mal der Gefahr einfach aus den Füßen geht und dass man dann langsam den Hund da ranführt, bis er irgendwann der Punkt erreicht ist, dass wir ihm zeigen können, hey, guck mal, das ist hier nur ein Sack im Blöder, da geht noch ein bisschen Wind, da ist überhaupt keine Gefahr da. Und wenn ich das meinem Hund äh, peu à peu zeige und, und, und schmackhaft mache auch, und dann geht das Knurren von ganz alleine weg, weil dieses Unwohlsein nicht mehr da ist und es ist dann, wie für dich und für mich, ganz normal an diesem Sack in dem, in dem Fall vorbeizugehen und die Welt ist in Ordnung. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man eigentlich die Knurrerei äh, mit Strafe unterbinden will.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also das hat man ja ganz oft, äh, jetzt gerade, wenn es jetzt ein Mix wie der Herbst wird und irgendwo bestimmte Sachen flattern, also Geräusche, die, die den Sommer über dann nicht da waren, ähm, da springen und äh, bellen und knurren die Hunde schon öfters. Also das haben wir, haben wir also auch erlebt dass das äh, immer mal wieder vorkommt.
1: Genau, und da sollte man dann seinem Hund auch die, die Sicherheit von, von einem selbst als Rudelführer geben und sich auch vor seinen Hund stellen und sagen, hey, pass auf, ich bin hier und ich, 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 ich kümmere mich darum und wir gehen dann woanders hin oder ich kümmere mich selbst um das Problem. Und dann ist auch der Hund so, ich sag mal, das wie ein kleines Kind, der ist eigentlich stolz, dass der Chef das erledigt hat. Mhm und das gemacht hat. Oder dann den Hund auch mal, ähm, man nennt es eigentlich so ein bisschen Geschirrgriff, so in die in die Hocke gehen und den Hund so ein bisschen in den Arm nehmen und dann zeigen, ich bin hier, ich bin da und ich pass auf dich auf mhm. und die Ge Gefahr ähm, bestätigt. Und jetzt gehen wir einfach, wie gesagt, gehen wir den anderen Weg und dann ist alles in Ordnung und morgen gehen wir nochmal gucken und dann versuchen wir es nochmal. Genau. Ohne Stress, ohne Leinen ziehen, ohne jetzt musst du aber oder irgendwas. Ja. Oder was eine ganz große Sache ist, was, was ich oft auf dem Hundeplatz erlebt habe. Ein Hund, es gab vielleicht mal, haben sich an der Leine, haben sich zwei Stück angegiftet. So, und dann ging es los mit Knurren. Ging natürlich schon viel früher los mit anderen mhm. äh, Hundegesten, die äh, dann keiner sehen wollte wahrscheinlich, äh, weil man lieber ja am Schwätzen war. Aber das Knurren ist dann das Erste, was man dann so merkt von seinem Hund. So, und was passiert dann automatisch? Hör auf, fui ist das, das macht man nicht und da wird der Hund doch gestraft dafür, dass er seinem Unwohlsein Ausdruck bereitet. Mhm. So, jetzt mache ich das, ich sage es mal, über ein halbes Jahr hinweg. Schimpf immer mit meinem Hund, wenn er gegen einen wenn er gegen anderen oder vielleicht hat er auch nur einen, gegen den er eher knurrt. Und irgendwann kann es passieren, dass plötzlich die Situation kommt, dass mein Hund nicht mehr knurrt. Dann sage ich, hey, es hat ja gewirkt. Und dann kommt es dass er ohne zu knurren, ohne irgendwelche Anzeichen vorher auf den anderen Hund sich stürzt und dass dann die Keilerei und die Rauferei losgeht und dann stehe ich da und sage, hey, es war doch gar kein Anzeichen da, mhm. ja, weil mein Hund gelernt hat, ich werde fürs Knurren bestraft, also knurre ich nicht mehr, sondern gehe gleich in die Offensive und beiß gleich zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja. Also sollte man auch dieses Knurren, auch bei, bei Kindern, gerade bei Kindern, sollte man immer äh, zwar ernst nehmen, aber auch zulassen.
0: Ja. Ja, das ist äh, auch schneller passiert, als man denkt. Wir hatten sowas ähnliches vor einiger Zeit äh, im Hundeverein, wo also auch ein junger, sehr ungestümer Boxer dabei war, der also immer ähm, so in eine bestimmte Richtung wollte und dann genauso in der Art, wie du es äh, gerade beschrieben hast, dann versucht worden, ja, ihn irgendwie ja, auf, unter Kontrolle zu bekommen, was mehr oder weniger gut geklappt hat. Äh, was dann... Das Ende vom Lied war, ist, dass der sich dann äh, bei uns auf die Biene gestürzt hat, ähm, weil er dem Frauchen aus der Hand gerutscht ist. Und ähm, das war also auch weniger lustig. Ne? Also da hätte man direkt von vornherein ähm, einfach sehen müssen, das ist für den Hund jetzt zu viel Stress. Das kann der momentan nicht aushalten. Wir müssen es einfach langsamer machen. Aber wie gesagt, das war in dem Fall, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, das sind dann viele Faktoren, die dann zusammenführen.
1: Ja, oder was auch ein Beispiel ist, wo wir gerade am Anfang, haben wir es ja vom Schwanzwedeln, dass Schwanzwedeln ja nicht immer nur äh, Freude bedeutet, sondern ähm, ich kenne ein, kannte eine Situation, na, kenne eine Situation, wo da hat ein Hund hat einen anderen Hund im Auge und ähm, er steht dann da, äh, nicht irgendwie in Drohposition oder so, sondern und, und, und der Schwanz wedelt so ganz langsam hin und her, also nicht so wirklich freudig, schnell, sondern so ganz langsam geht er hin und her, steht auch ein bisschen aufrecht, also sprich, äh, äh, es war ein Rüde, ich mache mich mal ein bisschen größer und zeige mich mal mhm. und dann kam ein kleineres Kind, das Kind, eigentlich kind vom Hund, also eine Familie und hat dann so den Hund so äh, wie es Deutsch auch nicht so in den Arm genommen. Und da hat man dem Hund richtig aussehen, ich mag das jetzt nicht, ich, ich bin jetzt, äh, ich, ich will das jetzt nicht, weil ich möchte jetzt hier keine Berührungen haben, ich will jetzt hier nicht geschmust sein sondern ich habe jetzt den anderen da im Auge. Äh, ich weiß nicht, was der andere da macht. Mhm. Und, ähm, der Hund hat jetzt, ist jetzt nicht rumgefahren und, oder hat geschnappt oder geknurrt oder so, sondern aber er ist dann schon mal, er hat die Schnauze rumgedreht, wie dann plötzlich jemand angegriffen hat in dem Moment, also das Kind ihn in den Arm genommen hat. Ja. Um, und das sind dann so Situationen, die können sehr schnell nach hinten losgehen. Jetzt ist das vielleicht noch ein fremdes Kind ja, und dann ja, sagt klar. natürlich der Hund ähm, stopp, nee, äh, fährt rum, ähm, knurrt, knappt, macht irgendwas und dann ist es gleich wieder der böse Hund, obwohl man, ja, wenn man die Situation richtig erkannt hätte, ähm, eigentlich zu dem Kind vorher schon müssen sagen, lass, lass sein und dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Ähm, wo dann so bei dem Hund dann so ein gewisses Stresspegel ja doch da ist. Ja. Ähm, deswegen also auch wie du ja sagst Schwanzwedeln ist nicht immer positiv.
0: Ja ja, also ich weiß es von, von der Biene, Henry hat ja kein Schwänzchen, also der hat ja nur diesen Ringelschwanz, Da kann man leider nicht. der wackelt auch, <lacht> aber da kann man nicht viel sehen, also das ist so das ist, da siehst du eigentlich nur Freude. Ähm, bei der Biene ist es auch so, du kannst genau sehen, also normales wenn das Schwanz also ganz normal auf Deutsch gesagt wedelt. Oder wenn irgendwas ist, was aufregend ist. Also wenn zum Beispiel ähm, Biene hasst Tauben, ja? wenn zum Beispiel sie bei uns im Wohnzimmer vor der Tür steht und draußen eine Taube ist, da geht der Schwanz wie verrückt, da ist die aufgeregt. Ja? Das kann man also sehen. Also von daher, wenn man auf solche Sachen äh, dann achtet. Dann kann man das also auch gut, gut einschätzen, was ist jetzt. Nicht? Oder wenn wir spazieren gehen, wenn ich dann sage, gehen wir jetzt spazieren, dann ist natürlich auch, dann geht der
1: Schwanz. Das ist dann Freude, Aufregung und so. Aber da muss man, das ist ja das Wichtige bei der Hundesprache, man muss immer mehrere Gesten, die der Hund zeigt, also ob das jetzt Nackenhaare, Schwanz, Mimik im Gesicht das, das Gesamtbild muss man immer sehen. Also, man darf sich nicht auf eins versteifen und sagen: oh ja, der Wedel, der ist ja lieb mhm. oder der Knurrt, der ist böse, ähm, sondern ja, dieses Gesamtbild ist sehen und dann kann man sich ein Urteil über den Hund bilden, machen. Mhm. Und deswegen ist ja auch das der Vorteil von, von erfahrenen Hundetrainern. Ähm, die gehen dann auch auf einen Hund, der mutbar sich böse erscheint offen drauf zu, weil sie merken, nee, der, der ist nicht der böse, der hat wegen irgendwas Stress, aber es richtet sich überhaupt nicht gegen mich als Person, sondern ist was ganz anderes und ich kann ihn einfach aus der Situation rausholen und schon ist die Welt in Ordnung.
0: Was wir jetzt auch nochmal ansprechen äh, sollten, sind äh, die, die sogenannten Beschwichtigungssignale. Ähm, ich hatte, glaube ich, letztens da schon mal kurz davon gesprochen, ähm, die der Hund eigentlich auch oft einsetzt. Und zwar ähm, setzt er sie ein, um zu verhindern, dass, dann, dass irgendetwas Unangenehmes passiert, äh, um Drohungen von Menschen oder Hunden zu vermeiden. Ähm, da setzt er also auch, ja, gibt er Zeichen und da gibt es äh, mittlerweile, da hat es ja äh, schon äh, ja, mehrere Bücher drüber gegeben, ähm, die also ganz klar diese äh, Beschwichtigungssignale also auch alle bestätigt haben. Ähm, und die kennen wir alle. Die haben wir auch alle schon mal gesehen. Und zwar, wenn der Hund zum Beispiel den Kopf so abwendet. ja, Also den Kopf einfach dann wegdreht. Das ist ein Beschwichtigungssignal. Ähm, das äh, Naselecken zum Beispiel. Oder auch das äh, Erstarren. Also wenn ein Hund anfängt, richtig steif zu werden. Ähm, zum Beispiel äh, das Hinsetzen kann beschwichtigend werden. Oder einfach so: dieses Ich schnüffel hier mal so ein bisschen rum. Ja, mhm. oder eben die, ich hatte mal gesagt, die Zirkushunde unter unseren Hunden, die dann die Pfote heben. Ähm, also, das, da gibt es noch eine ganze Menge mehr, aber die dann einfach sagen: Ich, ich will das nicht. Ja, so, genau. Und diese, und diese das, das Schöne an der Sache ist, diese Beschwichtigungssignale. Äh, funktionieren natürlich unter Hunden, dafür ist das schon immer gedacht gewesen, aber wenn wir das äh, sehen dann und es wissen, dann können wir das also auch eher mal äh, einordnen, dass also das, äh, was der Hund jetzt macht, jetzt eben, äh, er sich damit äußert, hör mal, ich will das jetzt nicht, das ist mir unangenehm.
1: Ja, ja und nicht nur einordnen, sondern wir können es sogar auch selbst einsetzen. Weil äh, zum Beispiel jetzt geht ein Hund äh, in etwas drohender Haltung, geht zum Beispiel auf mich zu, ähm, was, was soll ich machen? Ich soll ruhig stehen bleiben, sprich erstarren äh, und auch den Hund nicht anschauen, sondern auch den Blick abwenden. Genau. Ähm, und dass dann der Hund erkennt, alles klar, er, er, das ist, ist eine Art der Beschwichtigung oder ähm, das kann man auch zum Beispiel bei ängstlichen Hunden machen, wenn jetzt zum ein ängstlicher Hund äh, hat Angst vielleicht vor, vor mir als Mann oder generell vor Männern und um mich den damit ich den ein bisschen äh, zu mir bekommen kann und zeigen, Mensch ich bin gar nicht da versuche ich mich klein zu machen äh, ich ähm, nehme so nicht diese nach vorne gebeugte Körperhaltung, sondern so gehe mit meinem Oberkörper ein bisschen zurück äh, wende meinen Blick ab
0: Richtig, ich. Man und macht sich so ein bisschen schmal. Genau. genau.
1: Und dass der Hund dann merkt: hey, da, da geht ja gar keine Bedrohung aus. Der, der guckt die andere, der, der wendet sich ab, der ist klein. Und äh, genau dasselbe äh, ja, macht ja der Hund auch. Also bei Balu war zum Beispiel eine, eine schöne Sache. Der, der zum Beispiel er konnte sich nicht unterwerfen im Sinne von: ich lege mich auf den Rücken und strecke alle Viere vor mir. Ja. Was ja auch so ein typisches. Äh, Beschwichtigungs- und Unterwerfungssignal bei Hunden ist, sondern der blieb ganz ruhig stehen. Ja. Und stehen, wendete den Kopf an, fing an, die Lefzen zu legen. Ja. Ähm, ich sag jetzt mal: 60 der Hunde erkannten das, da war es okay. Es gab aber auch viele Hunde und auch Hunderassen, äh, gerade, die das dann einordnen konnten. Ja. Die würde dann zum Beispiel sagen, hey, da liegt er auf dem Boden, hey, da muss ich ja nochmal ja. hier ran und muss da ihn mal äh, im, im, im Fell holen und muss ihn umwerfen und so. Und das ist halt diese...
0: Ja, obwohl, obwohl er dann natürlich sehr klar, eigentlich sehr klar ist, weil er viele, also mehrere Sachen miteinander äh, ähm, vermischt hat. Ja, also das halt, das Kopf wegdrehen, so ein bisschen sich die Lefzen äh, lecken und so. Ja,
1: wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass also im Balus am Hund liegt, dass Viele Hunde dabei waren, die diese Art der Beschwichtigung nicht so erkannt haben äh, ja. oder erkennen wollten.
0: Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir, äh, dass viele Hunde ähm, einfach zu wenig Hundekontakt haben. Warum auch immer. Ähm, das könnte also einer der Gründe ja, ja, sein. Nicht. Denn äh, wir haben zum Beispiel festgestellt, ich ähm, habe das ja schon ein paar Mal gesagt, der Henrik ist ein Rabauke, der sich leider nicht sehr gut mit anderen Hunderassen verträgt. Ähm, da ist es so, dass der, also wenn wir ihn mal hier so gewähren lässt, dass der sich zwar hin, also in, da kommt jetzt ein anderer Hund, was Rasse vollkommen egal, da ist er immer schon ein bisschen aufgeregt und was er dann macht, er, er setzt, also er legt sich hin, ja, so. Aber und das ist das, was damals äh, unser unser Hundetrainer dann auch gesagt hat, ähm, er gibt zwar das Signal, aber er wartet nicht letztendlich nicht ab ob das drüben bei dem anderen angekommen ist. Ja, also so dachte ich, ich lege mich jetzt hin und wenn du das nicht verstehst, dann gibt es aufs Maul. Ja, so ungefähr. Also von daher ist das, glaube ich, auch etwas, was die Hunde dann, ähm, wenn sie halt nicht viel Kontakt haben, auch wieder so ein bisschen halt, äh, ja, eigentlich vielleicht dahnen müssen.
1: Ja, klar, wenn ich einen Schäferhunderudel habe und habe da, was weiß ich, sag mal drei Stück zu Hause und die unterwerfen sich alle in der Art, dass sie sich auf den Rücken legen und äh, alle vier von sich strecken, also das ganz Extreme machen. Und äh, kommen dann plötzlich raus und sehen dann als Hund einen, der einfach nur stehen bleibt, äh, das kann ich ja gar nicht einschätzen als Hund. Ja. Äh, da weiß ich ja, der, der legt sich nicht hin, also will er sich nicht unterwerfen. Also ja. muss ich da mal äh, dagegen gehen.
0: Ja, ja, Aber ich denke mal, es ist, äh, es ist immer so eine Kombination von allem. Also ich sage mal, sie haben also mehrere Möglichkeiten, ähm, äh, einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen untereinander und können das also auch äh, machen. Natürlich, klar, ist davon abhängig. Ähm, will ich der äh, Situation aus dem Weg gehen oder nicht? Ne, ist klar. Aber wenn jetzt der eine sagt immer, ich habe mit dir keine Probleme, lass mich mal in Ruhe, und der andere aber jetzt per se äh, ja, den Macho mimt und sagt, okay, ich will aber trotzdem eine Klopperei, ja gut, dann kann man ja nichts machen. Aber so grundsätzlich ähm, achtet mal drauf, wenn, wenn ihr Hunde trefft und auch wenn ihr, wenn ihr merkt, dass euer Hund vielleicht einem Hund begegnet, der ihm nicht geheuer ist, ihr werdet diese Signal auf
1: jeden Fall sehen. Ja, es ja, ist auch ganz, zum Beispiel ganz interessant, einfach nur mal, gerade auf dem Hundeplatz zum Beispiel, während der, das haben wir auch schon bei uns gemacht, gehabt in der Trainingsstunde, dass dann drei, vier Hunde sagen wir mal, auf dem Platz sind, die Rest steht außen und außen steht nochmal ein Trainer dabei, der mal so ein bisschen erklärt und zeigt, guck mal, da, der Hund macht jetzt das, weil der andere jetzt das gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo die Leute gar nicht sehen, ähm, oder äh, man soll zum Beispiel auch mal in, man, man geht mit seinem Hund in den Biergarten ähm, bevor der Hund unter dem Tisch vorschießt und bellt, ist da schon so viel Kommunikation unter dem Tisch abgelaufen mhm. dass die wir als, als, als Mensch gar nicht mitbekommen ja, ja, das und ist sehen ähm, ja und äh, da, da muss man wirklich also deswegen das auch wieder was ich ja schon öfters sage, wenn man den Hunden unterwegs ist, immer ein Auge auf seinem Hund haben ähm, und dann lernt man eigentlich das meiste.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es gibt ja noch so ein paar äh, Sachen, die letztendlich ja, sage ich mal, vielleicht jeder kennt. Das Janken, also das kennt ihr ja aus dem Intro. Äh, da jankt der Henry vor sich hin. Das heißt dann einfach nur, ich will jetzt unbedingt irgendwas haben. Ja, oder ich will hier rein oder ich will hier raus, je nachdem. <lacht> so. Winseln äh, kann dasselbe bedeuten, kann aber auch sagen, äh, kann halt Angst ausdrücken oder auch ähm, unter Umständen Schmerzen. Also ja. da muss man natürlich schon, also bei diesen Sachen, also beim Winseln, da muss man natürlich, äh, wie du es ja auch schon beim Knurren gesagt hast, also äh, körperliche äh, Beschwerden sollte man dann direkt versuchen auszuschließen, weil das äh, wäre ja nicht so schön.
1: No? No, oder Viele Hunde arbeiten auch mit den Nackenhaaren. Ja. Äh, das kann halt nicht jeder Hund äh, körperbedingt. Äh, aber gerade wenn man so, äh, Naila ist da auch mit an Prachtbeispiel, wenn die dann äh, oft beim Knurren dann und dann fäh fährt die dann wirklich den ganzen, alles was sie hinten an Haare hat, ja. äh, fährt sie wie so ein Irokesen. Ja, ja,
0: macht der Henry auch. Wie gesagt, und? Dass ich, dann, dann merke ich auch, wenn der den Irokesen rauskriegt, dann äh, sollte ich gucken, dass ich ihn also möglichst äh, irgendwie da wegkriege, weil dann ist
1: äh, angesagt Randale. Da habe ich auch interessant, gerade vor ein paar Wochen einen interessanten Bericht bei Facebook gelesen. Also ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie da malen. Ich bin ja auch kein äh, Verhaltensforscher, irgendwas von Hunden. Ähm, und zwar, dass dieses Nackenhaarstellen auch nicht bewusst von dem Hund gesteuert werden könnte, sondern dass das äh, Reflex wäre, ähnlich wie bei dem Menschen, wenn man äh, Gänsehaut bekommt. Ah, okay. Ähm, dass dieses, äh, ja, dass, also der Hund das die, dass er das nicht äh, in diesem Sinn steuern kann, sondern äh, ja, wenn es kommt, kommt's.
0: Ja, okay. Ähm,
1: wie gesagt, war äh, las ich ganz interessant, ob das, äh, wie gesagt, ob das jetzt äh, wissenschaftlich so fundiert ist, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, wird aber auch wieder dafür sprechen, dass es ja Oft das teilweise ja wirklich reflexartig. Jetzt, äh, oh, es kommt ein anderer Hund, ich knurre, Bub, Nackenhaare gehen hoch. Genau. Ähm, wie gesagt, ich kann, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja gut, kann ich mir aber gut vorstellen. Also, dass das einfach so, eine, so ein körperlicher Ablauf ist, ähm, so wie bei Menschen dann bei, bei Gefahr also die Ausschüttung von Adrenalin und die äußert sich bei denen halt so, dass sie die Nackenhaare aufstellen. Ja. Was wir, was wir ganz vergessen haben, ist, ähm, wir haben zwar mit, mit Wedeln gesprochen, aber was äh, zum Beispiel auch viele vielleicht kennen, ist, dass der Hund dann praktisch seine Route äh, hinter, ja, einknickt und praktisch, äh, ja, unter den Bauch zieht, ähm, was also meistens mit, mit Angst zu tun hat. Ja, genau. Ja, also, ähm, dann ähm, ist Angst, Panik, Unsicherheit angesagt. Da muss man natürlich dann auch gucken. Äh, wie gesagt, schlecht bei Hunden, die eben einen kurzen Schwanz haben oder ein Stummelschwänzchen, wo man das nicht sehen kann. Ähm, gut, da kann man auch nicht sehen, wenn, wenn, wenn der Schwanz jetzt, sage ich mal, schön äh, nach oben ist und so. Also auch da kann man eine ganze Menge ähm, dran festmachen. Wie gesagt, halt auch so ein bisschen abhängig von, von äh, den Hunderassen. Da hat jeder so ihre,
1: ihre Eigenheiten. Ja. Ohren zum Beispiel. Mit den Ohren können viele Hunde auch sehr... Sehr viel zeigen, sprich äh, ähm, was weiß ich, wenn man aggressiv wütend Ohren angelegt nach hinten äh, oder aufmerksam das klassische Ohren nach oben, der, so der klassische Schäferhundeblick im Prinzip. Äh, ja. wenn, wenn ein Hund aufpasst, wenn er, wenn er schaut. Ähm, oder auch dann bei der Angst werden sie ja auch angelegt.
0: Ja.
1: Mit der Ruder. Aber das ist da kommen halt wieder viele und das immer wieder bei dem Gesamtkonzept. wenn jetzt zum Beispiel ein Hund dasteht ähm, bisschen bisschen den Kopf äh, so, so Border Collie mäßig äh, runtergeht die Ohren nach hinten die Lefzen hochzieht und den Schwanz auch noch äh, ziemlich steifner äh, macht dann wird es vielleicht Zeit dass ich mich selbst aus der Situation rausbringe ja ja Weil dann ist glaube ich nicht mehr so gut Kirschen essen ja, ja. Und, äh, dann kommt genau der Border Collie wieder der dann auch den denselben Gang im Prinzip dann gleich drauf hat oder genauso diese, die, die Rückenverlängerung macht, der den Schwanz dann vielleicht noch sogar noch ein bisschen einklappt, die Ohren noch ein bisschen wegfährt, das dann aber weder aus Angst, aus Freude noch irgendwas macht, sondern er macht es einfach, weil er am Arbeiten ist.
0: Ja, 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 das, das kommt dann auch noch dazu. Wobei gerade mit den Ohren, ähm, das, das ich finde, das ist. Ähm, Manchmal auch etwas schwer zu sehen, weil es heißt ja auch immer, wenn die Ohren weit nach vorne gehen, dann ist das also auch schon Aufmerksamkeit. Es kann aber auch schon mehr als Aufmerksamkeit sein.
1: Ja, deswegen. Das sind wir wieder beim Gesamtbild.
0: Ja, also von daher, also da äh, muss man sich einfach dann nochmal einlesen ist natürlich klar, wenn der Hund knurrt und die Ohren nach hinten hat, ja, dann ist natürlich, äh, hm, da sollte ja. man gucken, dass man, äh, wenn es nicht der eigene Hund ist, dann auch besser geht. Äh, aber wie gesagt, daran kann man das also auch so ein bisschen sehen. Also, äh, wobei, wie gesagt, die Ohren nach hinten heißt nicht immer, äh, dass da irgendwas Aggressives dran ist, sondern es kann also auch äh, eine Unsicherheit sein oder äh, andere Sachen. Ja,
1: ja also da... Ähm noch, auch nochmal bei der Beschwichtigung, was mir jetzt noch gerade so in den Sinn kommt, ist zum Beispiel gerade bei Hündinnen, dass es sich, dass sie pingelt, äh, pinkelt, dass sie aus äh, Unterwerfung äh, Wasser laufen lässt. Ja. Ähm, bei Naila ganz schlimm, ich komme nur nach Hause, die freut sich so und ich habe jeden Tag, und das dann nicht aus Unterwerfung, sondern aus Freude, eine Pfütze im Wohnzimmer stehen. Mhm. Fast jeden Tag, wenn meine Frau kommt, ist das wollte sich auch, aber da wird nicht, auch wenn ich nach Hause komme, ich muss sie wirklich ignorieren, ich muss reinkommen, ich darf nicht nachher gucken, ich muss sie einfach mal neben mir hochspringen lassen und machen lassen und wenn da mal so eine Minute, zwei rum ist und dann darf ich nachher gucken.
0: Ah, okay. Ja, ja. Ist klar. Also klar, das kann natürlich jetzt äh, so, so ein Freudenpinkeln sein.
1: Ja, gehe ich davon aus, so, ähm, aber es könnte auch eine Unterwerfung sein. Ja,
0: aber ich... Hm. Ja, oh, ich nicht, glaube es auch Glaube er nicht. also ähm, das, das, Weil das ähm, ähm, bei dem ja, wenn es ein Beschwichtigungssignal wäre, dann wird das eher so eine Art markieren. Also ähm, ich glaube eher, dass es die, die einfach, weil sie halt jung ist und sich sofort das Herrchen kommt, dass sie da eben dann mal ein paar Tröpfchen
1: lässt. Was mir zum Beispiel bei ihr auch aufgefallen ist, das hat ja auch ein bisschen äh, ist dieses Schnauze auflegen. Schnauze den Nacken legen, also den den Kopf höher haben, ist ja auch so eine Art so ein so, so Dominanzgehabe, sag ich ja. mal. Äh, Gerade äh, sieht man oft bei Rüden, dass sie so die, den Kopf und die Schnauze bei einem anderen in, in, in den Hals legen oder über den Kopf legen. Mhm. Und wenn ich jetzt mit ihr zum Beispiel so am Wohnzimmer am Raufen bin und am Spielen bin, sie hat massive Probleme damit, wenn ich unter ihr liege, mhm. dass es über mir steht.
0: Mhm.
1: Äh, da geht sie lieber dann neben mir wieder auch legt sie sich auch hin und versucht dann den Kopf lieber unter mich zu bekommen, äh, wo sie also dieses, äh, sie, sie will da merkt man richtig, sie will gar kein Chef sein. Ja, okay. Äh, da äh, ja, versucht sie sich immer aus dieser Situation äh, rauszubringen dann. Da, da, und da merkt man auch plötzlich, dass, dass ihr es unwohl ist, wenn sie den Kopf und die Schnauze bei mir äh, äh, über dem Kopf hat. Ja. Also ganz äh, lustige äh, Geschichten eigentlich. Ja. Ja, wie
0: gesagt, also zu den äh, Beschwichtigungssignalen <lacht> mal in der, äh, ja, einfach mal nachgucken. Es gibt verschiedenste Bücher dazu, ähm, Calming Signals, gibt es da auch ein Video zu, das ist zwar relativ teuer, aber da wird das so ein bisschen gezeigt. Ähm, ist also eine Sache, wer da so ein bisschen mehr in, in das Thema reingehen will, der, da, der kann da gerne mal reingucken. Ja, ansonsten, äh, Jochen, wie immer die letzten Worte?
1: Heute glaube ich keine, weil momentan wird mir jetzt nichts einfallen. Wir haben, glaube ich, so die wichtigsten Sachen angesprochen. Aber äh, da auch wieder an unsere Hörer, wenn ihr irgendwas da mal wissen wollt, schickt uns doch mal ein Bild von eurem Hund. Wenn ihr sagt, das ist eine Situation, da kann ich ihn nicht wirklich einschätzen. Und wir versuchen aber mal was reinzuinterpretieren. Ob wir recht haben, ist eine ja. andere Geschichte. Ja. Aber man kannst ja mal versuchen. Ja, also
0: einfach eine E-Mail schicken, auf info.at, auf, info auf den Hund gekommen.info oder wie gesagt, über Facebook könnt ihr uns auch über Facebook direkt äh, eine Nachricht schicken. Ähm, ja, haben wir jetzt diese, mit dieser Folge Glück gehabt. Ihr wisst, wir machen das hier äh, immer über Skype und sind immer so ein bisschen davon abhängig, wie die Leitungen sind. Denn wir hatten hier in Köln heute so einen Totalausfall äh, des äh, Internetanbieters. Warum ich jetzt Internet habe, weiß ich nicht. Also es hört sich zwar so ein bisschen so an, als wenn es rauscht, aber es passt ja noch wunderbar. Damit komme ich auch schon ähm, ja, zu einem kleinen Teaser und zwar in der nächsten Folge ähm, spreche ich mit der südafrikanischen Musikerin Sigrun Paschke, die uns äh, ja, über sich und ihren blinden Blindenhund äh, etwas erzählt. Äh, ganz interessante Sache, einfach mal einen Einblick zu kommen, zu bekommen wie äh, das für einen blinden ist mit einem hund zu arbeiten ja und da war das nämlich auch so dass wir da so ein bisschen probleme hatten mit den äh, mit der verbindung die ist ab und zu mal abgebrochen aber ähm, im großen und ganzen äh, eine folge die bis auf diese technischen problemchen sehr hörenswert ist das gibt es dann beim nächsten mal und beim übernächsten mal ist dann wieder der jochen dran das soll es für heute gewesen sein. Jochen, dir wie immer vielen Dank. Bitteschön. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.